0: Cara, tem que acabar a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, porque alguém chega com uma ideia nova, com essas coisas de aplicativos autônomos, gerando emprego, baixando custos, melhora a vida de todo mundo, ninguém é obrigado a participar, entendeu? Não é que nem o fundo partidário que você é obrigado a pagar partido que não te representa. Não, as empresas chegam fazendo isso, gera emprego e já vai lá Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, já vai lá Justiça do Trabalho condenar a LOG, que é uma empresa de logística, caso você não conheça, que contrata por aplicativo motoristas autônomos para levar e trazer coisas. Foram condenados por dois motivos. Primeiro, porque, na verdade, são relações trabalhistas. SLT, ele é funcionário, ele não é um autônomo. Aquele velho esperneio que você já viu de novo e de novo e de novo na justiça sendo feito, aí ganha pela, ó, cai. Não. Você consegue... Aconteceu com o Uber, aconteceu com um monte de empresas, aí você pensa, vai ser criada uma jurisprudência, mas nenhuma empresa vai ter que gastar milhões em advogado para se defender de burrice como essa. Não! Os caras vão lá e mete outro processo, faz outra alegação, encontra outro tipo de empresa para tentar cavar um dinheiro, para tentar estragar um monte de empresas por aí. Ah, porque é vínculo empregatício. Não é só porque a pessoa assinou um contrato dizendo que é autônomo e trabalha de uma maneira autônoma e o aplicativo contrata autônomos que é autônomo. Se a justiça achar que é trabalhista, é trabalhista. Por quê? Porque o trabalhador, coitado, ele, ele, ele é uma vítima, ele não sabe o que está acontecendo, ele não entende, ele está sendo explorado. O mesmo trabalhador... Esses vídeos são sempre os mesmos argumentos, isso é frustrante, isso é irritante. O mesmo trabalhador que pode votar, ele pode chegar lá na urna e escolher o presidente, escolher o deputado federal, escolher... Na hora de se não contrata de trabalho, não. Aí, aí não, aí ele não, aí ele é uma vítima. Ele não consegue negociar com o contratante, ele não consegue. Não é só porque tem 800 empresas diferentes oferecendo um monte de coisa diferente, não quer dizer que... Beleza, contrata... a Justiça do Trabalho condenou a LOG a pagar a multa, porque ah, supostamente são relações de trabalho está proibida de contratar autônomos a partir de agora o que significa que um monte de gente que poderia se registrar no aplicativo e ter uma renda disso não vai ter né e ela está condenada também a, até março transformar todo mundo em CLT ela vai fazer isso claro que não vai ter que apelar foi condenada numa instância vai apelar para outra vai gastar com advogado entrar com liminário, etc 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 e vai tentar resolver isso aí incorrendo em mais custos. Quem que paga isso? Eu e você. Então você paga o salário do juiz trabalhista, do Ministério Público, do tribunal, do processo... Né, que vai ter que acontecer em cima disso, e você ainda vai pagar o serviço mais caro disso, que vai ter que embutir esse custo jurídico aí. Ou você vai pagar a empresa ou outras empresas mandarem esse país para inferno, e daí não tem o serviço, você paga outros, outros serviços mais caros, porque não tem esse aí. No fim das contas, é você que paga essa lambança toda, incluindo a lagosta e o champanhe dos juízes também. Então, logo está condenada não vai mais poder a contratar autônomos, e agora vai ter que jogar todo mundo para a CLT, o que ele não vai fazer? O legal é que assim, dos 15 mil motoboys, eles não vão ser colocados para CLT, né? Mas dos 15 mil motoboys, que supostamente são as vítimas desse processo, quanto que eles vão receber? Você pensa assim, não, pera, se a tese da justiça, vamos lá, pela lógica, se a tese da justiça é que a empresa explorou os motoristas, então a empresa vai ser obrigada por justiça a pagar os motoristas, certo? Certo? totalmente errado. Eles vão ter que pagar 30 milhões de reais de multa para outra entidade. E aí você me pergunta, mas quem que é o beneficiado aqui então? Mas quem que saiu ganhando alguma coisa? Porque, bom, fora quem tá ganhando esses massivos salários por estar tá trabalhando na justiça, um monte de coisa, certo? Porque a empresa saiu perdendo. Os motoristas saiu perdendo também, porque eles não vão ganhar indenização nenhuma e não deveria também, porque é uma relação autônoma, mas mesmo se não fosse, eles também não vão ganhar nada. Quem que vai sair ganhando com isso? Não, mas eles vão ganhar o contrato CLT. Não e pode ser até que por um curto período você consiga alguma coisa mas se isso não é sustentável a empresa quebra e vai embora vai ficar 15 mil na rua é isso que vai acontecer então quem que é beneficiado? a concorrência isso é uma coisa maluca que as pessoas não percebem mas justiça do trabalho também ajuda a concentrar empresas e evitar a competição por quê? porque empresas grandes conseguem lidar com esse tipo de palhaçada empresas pequenas não e fora isso ao ir lá e condenar a Logue, o que, que eles estão fazendo? Eles têm uma segunda condenação, que eu falei lá atrás, que seriam duas. Concorrência desleal. Não, porque ao criminosamente fraudar os seus funcionários, dizendo que são autônomos e não empregados selitistas, eles têm menores custos, isso faz com que eles consigam competir melhor com outras empresas de logística, isso é desleal com elas. Então elas estão sendo lesadas. Aí você pensaria, não, espera, se elas estão sendo lesadas, então teria que ter algum tipo de indenização. Não, não vai ter, não vai. Não, mas elas são lesadas. Então agora a gente condena a log, então agora vai ter que ter custo maior. Então os competidores delas saem ganhando. Então o que acontece? Podia chegar uma empresa aqui, com serviços mais baratos, o que vai beneficiar um monte de gente, gerando um monte de trabalho, gerando um monte de renda, mas não. Não, não vai fazer isso. Vai ser proibida na prática no fim das contas de funcionar, porque o modelo não funciona mais desse jeito, vai tomar uma retada na cabeça e a concorrência vai sair dançando porque saiu ganhando aqui, a concorrência está preservada, não vai ter inovação, não se preocupem. É o que eu chamo de estado de bem-estar empresarial no Brasil. É a noção de que empresas têm que ser protegidas de mudanças, não pode mudar. Se tem um grupo empresarial que ele está bem, ele tem que continuar bem porque isso é uma espécie de direito dele. Isso nunca é colocado explicitamente, mas quando você olha as decisões, a legislação, os julgamentos, a burocracia e tudo mais, a legislação tributária, tudo isso, comércio internacional, você vê, cara, a legislação brasileira é isso, é um estado de bem-estar empresarial, os grupos estabelecidos ganham, os novos perdem, é isso que aconteceu com essa magnânima decisão colocada pelo Ministério Público do Trabalho, e daí tem a galera, ah, mas vamos proteger os trabalhadores e tudo mais, Aonde que um trabalhador saiu ganhando aqui? Porque, primeiro, que não tem trabalhador, é só autônomo. Mas o que acontece? Eles vão ficar sem emprego e todos os outros trabalhadores do país vão ficar com serviços mais caros. Quem saiu ganhando? Porque essa noção profunda dentro do, da justiça do trabalho e dentro da galera que defende isso, de que a relação contratual é uma relação de ganha-perde. O chefe ganha, o funcionário perde. Não é. Toda relação contratual nada mais é do que comércio. É um contrato. Eu estou vendendo meu trabalho por dinheiro e você está comprando meu trabalho por dinheiro. Não é diferente de você comprar qualquer produto, comida, uma barra de cereal por aí. Por que, que ele é feito? Porque essa relação é benéfica às duas partes. Ah, mas ela não é perfeita. Não. Nada no universo é perfeito. Literalmente, nada no universo é perfeito. Então, o que acontece? Você faz as, as escolhas que você tem na mesa. Ah, mas eu não gosto dessas escolhas. Beleza. Então faz o seguinte, traga o maior número de empresas e empregadores para cá, facilite para todo mundo o seu empregador, e daí o que acontece, todo empregador tá ferrado, porque agora ele vai ter que se explicar e fornecer um excelente tratamento para quem trabalha com ele. É isso que você vai ter que fazer. É assim que você resolve esse problema. Agora, a noção de que a relação de trabalho de um chefe com um seu funcionário, um autônomo contratado, o que for, é exploratório, é só um absurdo maluco que está dentro dessa noção de justiça, de que ah, existe uma hipossuficiência do trabalhador, ele não consegue negociar em parte igual, mas ele pode trocar de empresas para todo lado, ele pode trabalhar em vários aplicativos diferentes, porque ele escolheu nesse ou naquele. Por que esses aplicativos todos estão com massivas campanhas de recrutamento o tempo todo? Por que eles fazem tanto anúncio para a gente trabalhar lá? Presumivelmente porque está tudo bem para eles, né? E é essa lógica que permeia uma porrada de intervencionismo, que porra permeia uma porrada de regulação que você tem no Brasil. A noção de que toda vez que alguém entra numa relação comercial, alguém saiu perdendo. Ou você tem uma parte mais fraca que precisa ser protegida. Existe uma parte e outra parte. Eles têm forças e fraquezas. É isso. Façam contratos, elaborem isso. Mas fundamentalmente, isso volta também para uma coisa que eu comecei lá no vídeo falando e quero encerrar falando, que é a noção de que no fim das pessoas, no fim das contas as pessoas são coitadas. No fim das contas, não, o trabalhador ele é um coitado. Ele é um coitado, ele não sabe negociar, ele não tem instrução, ele não tem locução Coitadinho dele, a gente tem que proteger ele dele mesmo se necessário porque por mais que ele queira ser um autônomo ele está sendo induzido e enganado pela lógica capitalista e nós precisamos proteger isso porque eu sou mais inteligente do que ele essa lógica é um puta de um paternalismo que você vê não só em socialistas não só em justiça do trabalho mas você vê uma porrada de coisa você vê às vezes até alguém algumas pessoas que dizem liberais defendendo esse tipo de coisa não, o cara é um coitado eu tenho que proteger ele dele mesmo não ele te deu autorização para isso? ele pediu é a noção de que você tem que ser um paladino salvando todo mundo da imbecilidade própria deles e aí disso para você ir para coisas muito mais malucas e autoritárias é um passinho, né? não é à toa também que essa lógica sempre dá em algum autoritarismo eventualmente então assim não é só o problema da justiça do trabalho você pode até acabar com ela e eu acho muito legal que tem um projeto de lei agora do Paulo Martins para acabar com isso por favor que passe essa porcaria mas não é isso, é isso. É acabar com essas ideias por trás. No fim das contas, em o falava isso muito, uh, no fim das contas, a sociedade são essas ideias básicas que a gente tem, são essas coisas núcleos que a gente tem na cabeça. Você pode tirar uma, uma manifestação disso, alguém vai lá e vai criar outra. Então você tem que começar a mudar essa mentalidade que as pessoas são coitadas e sim promover que essas pessoas são capazes de aprender, são capazes de cuidar da própria vida certo que elas são inteligentes, racionais. Elas podem não ter alguns conhecimentos agora, mas você pode fazer isso. E você reconhecer que você protege ela dela mesma, só vai fazer com que essa pessoa seja mimada e não esteja exposta à realidade, não consiga negociar as coisas direito. O que daí só faz você falar, tá vendo? Agora sim que eu preciso resolver o um negócio. Precisa mudar toda essa mentalidade. E é por isso que é frustrante você ver isso de novo, de novo, de novo, porque você no fim das contas tem que voltar para essas ideias e ficar debatendo isso de novo e de novo e de novo. Até as pessoas entenderem, até isso se manifestar nas instituições e depois nessas decisões. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.